0: Традиційно розпочинаємо наш подкаст з вітальних слів. Вітання всім слухачам подкасту «Ночі, дівочі». Я його авторка і ведуча Леся Манзевич. Сьогодні з великою приємністю я записую цей епізод третього сезону. Третій епізод третього сезону у своєму рідному Львові. Погода на дворі стоїть неймовірна. Майже вже весняний день, 15 десь. І ми не можемо не радіти тому, що наближається все-таки новий і погодній сезон, і світловий день збільшується, і це дає нам надію на... На все краще. А також віру в те, що ті, ті негаразди, війна, зокрема, яка вже другий рік триває в Україні, ми все одно з кожним днем наближаємося ближче до перемоги. І з великою приємністю е, хочу представити вам гостю сьогоднішнього епізоду е, – Дівчину, з якою я насправді зовсім нещодавно познайомилася, але про яку я вже чула дуже багато схвальних і приємних відгуків. Галина Тритяк – фінансова консультантка, блогерка, можна так сказати, а також моя посестра-подкастерка, тому що Галина є ведучою подкасту «Фінансова терапія» на Септомедіа, і також з цим подкастом вона отримала премію «Слушну». Галю, вітаю! Всім привіт. Вітаю, Леся! Прекрасно. Кожен, вже ось третій сезон поспіль, кожен епізод починається в нас однаково. Я вважаю, що це досі актуальне питання, і воно, починає, воно звучить «Як ти?».
1: Я слухала і знала, що почнеться з цього питання, і насправді думаю, що частково це теж і вплив того сонця, тої теплої погоди, і збільшення світлового дня. І в мене нещодавно було весілля після цього. Міні-вітаю міні, прекрасно
0: міні-відпочинок, тому я б загалом сказала, що зараз я добре. Це, це чудова новина. Вітаю, вітаю із Заміжжем. Ми про це ще обов'язково поговоримо в тракті нашої розмови. Буквально, ну, ми ще записуємо цю розмову в лютому, і вийде вона в ефір так само в лютому. Буквально кілька днів тому ми... Відзначали, хоча я не знаю, чи це коректне слово, другу річницю повномасштабного вторгнення, і загалом оцей от короткий місяць лютий, він сповнений таких лютих дат. Друга річниця повномасштабного вторгнення, десята річниця війни як такої, тому що захопили Крим. І багато хто з людей ділилися своїми враженнями в соцмережах про те, як для них минули чи то два роки крайніх, чи то десять років. я особисто не знайшла слів, тому я промовчила і якось все всередині тримаю. Може, зараз розговорюся. Чи в тебе є якісь рефлексії, слова, думки з приводу того, як от минули, ну, нехай крайніх два роки для тебе?
1: Минулих мені перше на думку спідає слово цікаво хоча я розумію, що воно зовсім не відповідає тому контексту останніх двох років. Просто це якась абсолютно нова історія в житті кожного з нас. Якщо говорити загалом про те, чи рефлексувала я в цьому місяці відносно того, там, яким було 24 лютого-22 року, то скажу, що ні. Можливо, це пов'язано якраз з тим, що я готувалася зовсім до іншої події, в мене голова була взагалі іншим зайнята. Але навіть в суботу я фактично не відкр... Старалась не відкривати навіть в соцмережі, і я не веду зазвичай блог в суботу, і в неділю роблю собі такий інста-детокс. І я просто розуміла, що От мені зараз переглядати оці всі спогади, які багато людей постили, воно ну, особисто мені нічого корисного не дасть. Комусь, навпаки, таке співпереживання, воно потрібне, і, напевно, я не пригадую точно, але, можливо, і минулого року так само я щось постила і собі згадувала, яким було моє 24 лютого, що було напередодні, так? дуже багато людей. Те, Бо що, хтось віру, хтось та, не вірив. Згадували, яким було 23, ніби останній такий, умовно кажучи, безтурботний день. Ось. І я розуміла, що ні в мене нема бажання Прорефлексувати якось ні цей там, рік, ні ту дату, е- і немає бажання переглядати, що в кого як відбулося, тому що коли це було минулого року, то якось так ніби що от, е- там, річниця від повномасштабного торнення, а зараз, коли це вже другий рік, і, ну, можливо, буде третій рік, а можливо, не буде. І ти розум... ну, тобто я трохи не... для себе не бачу в цьому сенсу. Якщо воно комусь допомагає, і дійсно, це поділитись, виплеснути, так, якісь свої емоції, якісь свої думки, від цього стає легше, супер. Ось, я просто звичайно там донатити, що 23-го, що 24-го, що 25 лютого. Ось, е- Добре, ну не, не добре, що є така дата, але я розумію, що під цю дату там багато різних подій пові в цілому світі провелись на підтримку України. Так були там нові пакети санкцій прийняті, ще щось. І от як би це не звучало страшно, от є якась користь в цій даті, так? тому що до цієї дати прив'язується, згадують про Україну, про те, що нам потрібна підтримка, нам потрібно допомагати, і так далі. От з цієї сторони, так а Особисто для мене ну, тобто, не відчувала я якось такої потреби.
0: Чи торкнулася війна особисто там, твоєї родини? Чи є близькі люди, які служать в Збройних силах України? І... Якраз з цим пов'язане питання, якщо є, або навіть, якщо нема. Багато хто з нас зараз, про це вже було переговорено дуже багато, але багато хто відзначає оце от почуття якоїсь такої емоційної провини за невключеність. Але в твоїх словах я чую ніби ти вже для себе навчилася відокремлюватися від цього. Це одразу так було? Чи то якийсь напрацьований вже рефлекс? Може, то і не рефлекс. Навичка. Це
1: в мене колись був такий ніби жарт, що якщо якась людина... Ну, в якоїсь людини швидко спрацьовує захисна реакція якась, так? Навіть в контексті там повномасштабного вторгнення, хто там швидше адаптувався і так далі. І там хтось можливо так поетався з враженнями, вау, ну, типу, як тобі там це вдалося ще щось, то не завжди задумується про те, що в цієї людини було до того, mm-hmm. що їй вдається, типу, швидше адаптовуватися або якось там стійкіше триматися в цих умовах. Має бути
0: якийсь причинений слідковий Звізок. зв'язок.
1: Так, так. От, якщо говорити про моїх родичів, то чоловік моєї сестри служить. Вже також він майже два роки. В березні він пішов добровольцем в ТРО і, відповідно, з часом їх вже відправили ближче на Схід. Ось, і, звичайно, я Звичайно, що Ніна, не знаю, навіть на який відсоток, ну, не переживаю те, що переживає моя сестра, тому що по факту вони, можна сказати, одружились і там буквально через декілька тижнів він поїхав, тобто вона так і говорить, що в неї якщо такого... Подружнього життя, ну, такого звичного, нормального, в принципі, і не було, як і, я думаю, в дуже багатьох українок, українців, на жаль. Ось, тому, звісно, що це впливає, це торкається. І якщо є можливість якимось чином допомагати, підтримувати, то, звісно, що ми там, всією родиною, в першу чергу, в цю сторону дивимось, навіть там до весілля ми відкривали збір з нареченим, ну і від себе там донатили. Замість подарунків на весілля відкриваємо збір. Замість подарунків, так. Це чудова
0: ідея, на замітку. Я вважаю, що багато сьогодні в нас буде таких референсів на замітку слухачам. Так.
1: Так і зразу в запрошеннях дали посилання на банку, щоб квіти не дарували. Ось, і відповідно вдалося зібрати там якраз Саша, чоловік моєї сестри, в його хлопців був певний запит, і вдалося його закрити, я цьому дуже рада. Ось, і тому таким чином та воно не торкається. Якщо брати з найближчих родичів, рідних.
0: Мені також часом здається, от коли я сама, можливо, заходжу в ті стани, або Читаю десь в соціальних мережах люди, які діляться своїми думками з цього приводу, що вони там недостатньо роблять і від цього розриває прямо зсередини. Я намагаюся подумати про те, от що конкретно я зараз, оцей час доби і дня, можу зробити для того, щоб допомогти нашому війську, якось посприяти перемозі. Як правило, на думку мені приходить тільки донат і поширення. Ну, це, це те, що я точно можу зробити зараз. І от таким чином і, е, 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 рухаюся вперед, не знаю.
1: У мене, до речі, є одна знайома з Тернополя – і її теж Леся звати, до речі. І...
0: Лесі класні. Так,
1: вона дуже класна. Вона, можливо, ви знаєте, літепло є такий простір в біля Тернополя, там організовують події, і от вона співзасновниця. Так ось, до чого я веду? Вона в якийсь момент ось ці слова про розширення донатної бульбашки чи якось так. От, от, от хтось на Байдак написав такий пост, типу, от почалося оце, що типу розширювати кількість людей, типу, які донатять і цю бульбашку. І вона е- організувала е- збір на FPV дрони. Е- ну, mm-hmm. тобто те, що зараз звичайно дуже багато хто робить, але якраз е- почало з того, щоб е- окрім того, що там самі організовувати збір, вона е- залучала людей, які збирали е- незначну від суму. Там, на один дрон це було 13 тисяч 500 гривень. І, і от таких максимально багато банок повідкривала. Це було декілька місяців тому. Зараз це теж така доволі популярна практика. І також знайшла людей, які відповідно там, змогли складати їх, як замовляти ті запчастини і так далі. Та, тобто налагодили, налагодили цілу мережу. Так, мережу і виробництво. І от вона якраз говорила про те, що е, ну, вона там теж чимось надихнулася, що їй спало на думку як їй спало, на думку створити таке. Ось. Але просто вона якраз говорила про те, що насправді вона зовсім не була дотична до цієї сфери, і от деколи можна щось таке придумати, окрім, наприклад, там, донатів, поширення, хоча, звичайно, що це дуже важливо, але я маю на увазі, що навіть якщо в людини немає фінансової можливості з якихось причин там, зараз донатити, наприклад, так? насправді є ще багато всяких речей, які можна і треба робити. О, Ольга Вінтонік, одна з півведучих теж подкасту «Немали дівки клопоту», я знаю, що вона активно вривається в англомовний тік-ток. Якщо є якась така тематика, яку треба поширити, перекласти, вона бере там, і про це пише. Наприклад, останнє те, що я бачила, було якраз англійською про те, а як дається Україні врожай зібрати, так ось. який ми
0: бачимо та, мирнується та, на наших очах? Теж
1: ось, і наприклад, ну тобто, це якщо ти знаєш там англійську мову, маєш якісь навички там до монтажу, в тебе є якісь соцмережі, та тобто ти можеш от таке щось створювати, поширювати,
0: і словом, і ділом сто відсотків. Галю, ми якраз от добралися до теми донатів і фінансової спроможності. Ти, передусім, є фінансова консультантка і експертка. Яке спостереження ось твоє за крайніх два роки, як відбувається повномасштабна війна? Ну, очевидно, що збори зараз повільніше закриваються. Чи... Відповідно, питання, можливо, таке доволі таке поверхневе, чи зубожили українці за ці два роки, чи це якось іншим чином можна пояснювати якимось, там, можливо, і емоційним упадком трохи. Загалом, що спостерігається? Тому що я, от, наприклад, в Десь буквально на днях е, стояла в черзі в, в магазині, і було включене Радіо Люкс, якась вечірня передача. І там була новина про те, що кількість гривневих мільйонерів в Україні за крайній рік зросла. Реч... Тому питання, що відбувається з гаманцями українців під час другого, під час друг... ну, другого року повномасштабного вторгнення?
1: Я думаю, що в мене є теж своя бульбашка, так, відповідно ті люди, яких я консультую, це в основному люди, які приходять з запитом, там, як їм налагодити систему якогось бюджету, або що їм робити з наявними грішми. Тобто по них я не, не скажу, що в мене зменшилась кількість запитів на консультації, або що там більше в людей стало фінансових проблем, ті, які до мене звертаються. Так? Тому по цьому мені важко сказати. Хоча, звичайно, по статистиці, якщо подивитися не в межах бульбашки, так, а в цілому по Україні, ну, це неможливо, щоб українці не зубожіли, і в зв'язку з інфляцією, і в зв'язку з меншою кількістю робочих місць, і з багатьма іншими факторами. Звісно, що в нас ця статистика трохи викривлена, тому що є велика кількість неофіційно працевлаштованих, так які відп... і це не відображається. Тобто і неофіційно працевлаштованих в різних сферах. Тобто, навіть якщо людина там отримує дохід за кордоном на якісь іноземні рахунки, типу там пейоніри і так далі, працює, наприклад, в сфері IT, але не декларує весь цей дохід. Тобто це теж, відповідно, не буде відображатися в нашій статистіці. Таке сіре, та, сіре. сірувати. Ось. І м, тому, кажу, зі свого досвіду мені важко це сказати, тим більше, що всіх проектах, в яких я залучена, ми працюємо на те, щоб робити українців багатшими. Всюди ту місію ми декларуємо. І, ну, в принципі, я щиро вважаю, що в нас немає іншого виходу, ніж стати заможньою нацією. Нам це життєво просто потрібно. Ось, але якщо говорити там в цілому по Україні, то я думаю, що причина зменшення кількості донатів не... Бо по статистиці, до речі, от Монобанк, наприклад, публікував, що в 2023 році збільшилась кількість донатів. Але нещодавно вийшло teď Здається, на Forbes з даними з трьох найбільших фондів. Це «Повірний живий», притулок і «Юнайтед 24». І по цих фондах кількість донатів в 23 році зменшилась порівняння з 22-м. І я думаю, що це частково ще пов'язано з тим, які настрої нам закладались в 23 році. І ось ці всі історії про те, що
0: швидкий контрнаступ,
1: літ то в Криму і так далі, так і відповідно, ну коли ну логічно, якщо людина цього очікує, наприклад, так, їй там про це регулярно говорять, то в якийсь момент ти
0: думаєш, ну там може вже не треба стільки донатити. Ми ось ось там світ постачає зброю, контрнаступ планується. Я про я прибережу рожі на Крим, наприклад, купальник новий.
1: От тому. Е, тому я думаю, що тут теж цей фактор вплинув, тобто якби було більше меседжів про те, що, ну, от як зараз, наприклад, та, що нам треба вистояти, що це зараз критично важливо, що нам треба вистояти. І якби ці меседжі не замінювалися, тобто якоюсь такою сподіванням, що швидко все зараз завершиться, тоді, можливо, ми б були більше націлені на те, щоб регулярно донатити якусь значну
0: частину свого доходу. Я от хотіла спитатись стосовно питань, з якими до тебе звертаються твої клієнти. А Ну, можливо, там грошей не стало більше, але ефективніше навчитися ними управляти, менеджити – це теж якби, вагома річ. Взагалі, що українці знають про фінансовий менеджмент самих себе?
1: Це такий парадокс, який стосується не лише українців, а взагалі будь-якої, мені здається, нації. Це те, що ми починаємо думати про гроші тоді, коли починаються проблеми. Так. Коли все стабільно. Бо коли гроші є, то вони є. Так, але я маю на увазі, що навіть якщо подивитися там, на історію з ковідом, то під час ковіду на 68% зросли заощадження в Європі. Частково, звичайно, це проєдно. Всі шпарували на
0: чорний день?
1: <реш> частково це, звісно, пов'язано з тим, що люди там не подорожували, а для багатьох це велика стаття видатків, так, можливо, ще на якісь там розваги почали витрачати менше, але е, частково це й пов'язано з тим, що був високий рівень невизначеності, нерозуміння, що взагалі далі буде відбуватись, і бажання е, закумулювати собі якийсь більший резерв. І зараз в Україні в зв'язку з повномасштабним вторгненням теж таке спостерігала і в е, 22 році, Ну, і, відповідно, зараз це продовжується. Ем, сказати, що українці там фінансово неграмотні, мені, ну, я б не сказала, що ми якісь там аж тотально фінансово неграмотні, так, але м-м, нам дуже багато всього передалось від е, попередніх поколінь е, в плані якогось там ставлення до
0: грошей, переконання щодо грошей. От я, власне, хотіла сказати, я коли дивилася Зачепилася якраз за слоган вашої фінансової академії «Прокачай фінанси», вона називається, курс. Ви написали своєю партнеркою, що ваше завдання – робити українців багатими. І чомусь мені в один момент, може, то я з такої сім'ї, не з багатої, але от саме це означення – багатий, воно має якусь віктимність за собою, ніби от якось невдобно бути багатим. Бо ну, я вважаю, що це насправді наслідок якби, совка Радянського Союзу, коли ти мав бути таким, як всі, і виділятися і бути багатим, то ніби з одного боку було класно, бо ти міг більше, ніж інші. Але з іншого боку це завжди було от приховано. Як ви, ви працюєте от з цим? І про гроші в нас ніхто не говорить. Дуже складна тема.
1: Так, і дуже, багато, дуже високий рівень недовіри. Він ну з цілому ми не довіряємо ні один одному, ні владі, ну і відповідно фінансовим інституціям також. Та тобто в нас не закладена оця культура, що це може бути безпечно. Там шкарпетку
0: десь... треба ховати так, так, так.
1: під матрас. Так, тобто це поступово змінюється і. Я вже працюю в сфері фінансів з 2012 року, тобто вже 2012 рік виходить. І я точно можу сказати, що це змінюється з поколіннями, так? ставлення, бажання, інтереси. Ось, але важко ну, зовсім відокремитись від того, що тобі закладали. Так? Тобто, якщо батьки постійно тобі розказують Ну, і нато йдуть руки. Е, так, і, і, і тисячі гривень психотерапевти. І тисячі гривень. Це, до речі, така
0: стратегічна інвестиція. Та, <гум>
1: але, але це точно реально, змінити своє ставлення до грошей і як наслідок поміняти свої дії. В мене е, також були і є якісь свої переконання, над якими я працювала і продовжую працювати. Тому, наприклад, одне, якщо не е, наприклад е, це не скажу, що там сильно від батьків, більше від соціуму, щоб, е, щоб багато заробляти, треба багато працювати. О, я є. однедавно <гум> якраз працювалася, своєму інстаграмі розповідала, тому що от коли я почала працювати після університету, був такий якийсь маніакальний культ багатозадачності. О-го-го-го-го. Вставати О-го-го-го. в п'ятій ранку. Бути бізі. Дуже, так. Бути зайнятим та, І там от ці Мане всі мотиваційні, мотиваційні ці всі ролики. Ти маєш там і бігти марафон, і мільйон заробити, і ще щось, і ще щось, і ще щось, і Ем, ну, мені здавалося, що реально типу, щоб багато заробляти, ти маєш працювати з 9-ї ранку до 9-ї вечора. І якщо я виходила з офісу раніше ніж 9 вечора, то я себе почувала: ну, типу, що це не ок, це не нормально. От і лише під час ковіду, коли почався локдаун. І я нарешті переглянула це своє переконання, тому що, виявляється, можна працювати декілька годин в день і заробляти значно більше. Но питання тільки в тому, що ти робиш, що можна
0: масштабувати. Погоня за успіхом привела багатьох із нас до межі, а то й за межу вигорання, реабілітація, після якого часом може тривати роками. Тому лозунг «Work smarter, not harder» – «Працювати розумно, а не багато» – це точно не про розкіш, а радше про необхідність. Водночас цей досвід Галина Третяк застосовує і у фінансовому консультуванні. Сувора економія не означає автоматичної заможності. Однак ефективніше поводження з грошима може зробити вас щасливішими. Дозволяти собі малі слабкості, часом великі, також важливо. Та головне жити усвідомлено. І, звісно, про донати не забувати. Подкаст «Ночі дівочі» підтримує лютий збір від фундації u і чекає на ваш усвідомлений донат. Посилання у шапці профілю наших соцмереж. Угу. От, е, хотіла б я повернутися до теми донатів. А, донати, звідки їх брати? Тобто, це якось, як це краще робити? Як розумно підходити до донатів? Тому що я розумію, що це, ніби, якісь стратегічні собі такі НЗ треба робити, чи це якісь операційні, чи це... Бо я, от, от зізнаюся, чесно, я доначу абсолютно емоційно. Бачу збір, хтось зі знайомих, або якась потреба така, яка мені відгукується, і я закидаю. Звісно, там немає малих донатів чи великих донатів. Ну, великий донат Є. є. Малих донатів не буває. Ем, але, знову ж таки, от як правильно підходити до питання донатів? Бо можна цього місяця задонатити там, 10 тисяч гривень, а наступного місяця і нічого якось. Бо нічого не трапилося на очі. Хоча, я думаю, що це мало імовірно. Особливо зараз. Я колись дивилась інтерв'ю
1: засновниці керівниці фонду Таблеточки, uh-huh. які допомагають дітям хворим на онкологію, Ольги. І вона розповідала, що насправді для благодійних фондів дуже важлива регулярна допомога, навіть якщо вона там відносно. Менша, та, ніж якась там нерегулярна, ось, але це дає їм можливість значно спланованіше працювати. І це інтерв'ю ще було до початку повномасштабного вторгнення, і я ще тоді підписалась на регулярну тобто підпис... ну, на регулярне списання на фонд таблеточки. І е, я думаю, що зараз, ну тобто, нам треба використовувати от цей самий підхід, е, тому що м, потреби не зменшуються точно на фронті, так і е, відповідно, якщо визначити собі закласти в бюджет, що цю суму чи там такий відсоток від доходу я регулярно доначу. І можна підписатись на банку Повернись живим. Наприклад, в мене це зроблено так, що є частина там, кожного тижня списується на повернись живим. Е, є, звичайно, там друзі, які збирають якісь теж емоційні такі речі, тобто якусь частину коштів я ще собі залишаю на такі різні речі, чи там якісь ініціативи, які я відкриваю. І якщо я не вписуюсь в цей ліміт то можна організувати а, чи, наприклад, якусь консультацію за донат, чи тренінг за донат, тобто вже використати цю свою експертність в таких намірах. Наприклад, мені дуже подобається, як зробили на платформі Projector, що, в принципі, а, ну, людина багатьох дуже навиків, та, експертів, креаторів можуть консультувати за донат, і вони дуже зручно це все зробили на платформі, і, і там можна знайти дійсно для себе класних спеціалів, Спеціалістів і підтримати сили оборони. Ось тому, для моєї думки, донати – це просто має бути як закладена витрата в твій бюджет. Що таку суму я собі закладаю, що я доначу. Якщо ви вже виходите за ліміти цієї суми, так, то тоді можна собі використати таку, такий лайфхак. Наприклад, я це роблю, що... Наступні, окрім експертності, так, якщо я хочу ще кудись задонатити, але розумію, що свій ліміт там, вже закладений на місяць я вичерпала, то я маю згенерувати якийсь додатковий дохід. От якщо я згенерую додатковий дохід, то з нього я собі можу задонатити там, чи 100%, 50%, скільки буду вважати за потрібне, І таким чином я себе і стимулюю згенерувати більше грошей, наприклад, там, щось спробувати нове зробити, і... Uh, і донатити. Ось. Але мені здається, що просто в цілому для Сил оборони краще, коли більше людей мають це, це регулярно. Це робити постійно. Так, постійно. Ось. А не, що це там от в лютому дуже багато донатів, бо 24 лютого... Так. Так, а було. в березні
0: а, просіло. Так,
1: та, та. тому що ну, фронт
0: постійно працює. Так. Тому ще раз на замітку плануйте свої донати і нехай це буде стабільно і е, е, теж раціонально. І, я думаю, більше сатисфакції буде теж е, приносити усім.
1: Тим більше, що зараз просто функції для того, щоб зробити регу- донати регулярними, ну їх дуже багато. Кажу на банки можна підписатись в МОНО, е, багато фондів дають таку функцію. Тобто це дійсно можна зробити так, що воно навіть ну, непомітно просто приходить тобі сповіщення, що така сума списала
0: у угу. мене є питання, я розумію, що, можливо, воно доволі якби, стереотипно прозвучить, що і в подкасті «Ночі дівочі» ми, ну, скажімо так, в подкасті «Ночі дівочі» ми руйнуємо стереотипи, тому питання буде наступне. Чи з твого досвіду можна зробити висновки, що жінки якось інакше поводяться з фінансами? Так, раціональніше. О! <ріст> піу 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 Жінки раціональніше поводяться з фінансового. Це чудова номенанта, тому що знову ж таки... Ну, я але би... я
1: хочу додати ну,
0: уточнення. Ложку дівчинку. Але, але є одна але. Цю <ріст>
1: банку меду, так. Я б сказала, що загалом жінки... Ну, зазвичай вони якось оптимальніше розподіляють, і коли це мова йде про спільний бюджет, сімейний бюджет, тобто ось цю історію, ну, що це можна довірити жінці, Угу. І, звичайно, не перекласти відповідальність. Я не говорю про те, що набери, бере тим займайся, та, і от все на тобі. Тобто, це найкраще, коли, звичайно, є розмови про гроші, є якісь домовленості, є якісь обговорення. Ось, а, але ось цей момент ну, з якоюсь організацією, можливо, це тому, що жінки, ну, так склалось, склалось, не склалось, та, але так є, що в основному якимось менеджментом сімейним ну, це багато чим займаються жінки. Так? Тобто, коли заплатити за якісь там коли за школу, замовити
0: доставку продуктів, ще щось так далі. То природньо, тому що ми живемо в такому суспільстві, коли справді жінки займаються тим, але в паралель, це вже трошечки теж задавне, не задавне, а давній такий стереотип, що жінки теж бувають марнотратні. І от... власне, я би хотіла розвінчати це, і ти підтвердила, що якби, дівчата раціональні і вміють краще поводитися. Але ми теж живемо в такий час, коли е, дівчата стають більш самостійні фінансово. Е, як це позначається на тому, як вони поводяться з грошима? Так? Ми колись просто... Ну, я ще, наприклад, частково скажу про свій бекграунд Ми от за сімей не згадали. Багатьох дівчат, наприклад, мого віку виховували таким чином, що одна з основних цілей моїх – це, звісно, вийти заміж, мати чоловіка. Чоловік, напевне, що буде заробляти більше грошей, ніж ти. Ну, а там, типу, про сімейний бюджет не особливо говорилося. Більшість моделей ми там калькуємо з наших сімейних моделей. і, ну, і все, і ніхто нічого особливо не пояснював. А зараз відбуваються трошки інші речі. Ну, от мені, наприклад, 36, я ще заміж не вижна. Мій сімейний бюджет – це той бюджет, який я наповнюю сама. Собака моя на себе не заробляє, хоча могла би, вона має потенціал інстаблогера. Але ось і, і все, як загалом емансипація впливає на... На поводження з фінансами. Е, ну, в будь-якому випадку,
1: чи це там, не в питанні гендеру, так? От, mm. Навіть якщо ми беремо дітей. Тобто, якщо дітям давати певну відповідальність за їхні гроші, вони будуть навчатись, е, як ними управляти. Так? Тобто, якщо дитині не давали ніколи кишенькові гроші, не давали якоїсь свободи в тому, як приймати рішення щодо подарованих грошей, а їх, наприклад, зразу забирали. Е, О, та є така травма м-м. багатьох. <сум> і от такі інші приклади, то чого потім очікувати від дитини, яка, наприклад, 17 років отримує перший раз стипендію і витрачає її за три дні? Ну, логічно, що вона це зробить. Ну, в неї немає тих навичок. Абсолютно це... логічно.
0: Я так тільки і робила. І Антон,
1: ти не має і руки. Ясно? Тобто, мені здається, дуже багато, хто з цим стикнувся. Так? І тому, відповідно, якщо раніше ще більш була популярна модель, так? коли е, жінка в основному е, займається домашнім господарством, так? Е, гроші заробляє чоловік, і в основному там основним годувальником є чоловік, і відповідно там якісь класно, коли, звичайно, тут мова не про те, що жінка мусить заробляти. Питання, як приймались фінансові рішення. Якщо вони обговорювались так, і були залучені обоє, в незалежності від того, хто скільки докладається фінансово, супер, тобто тоді ти відчуваєш якийсь свій вплив і свою відповідальність. Е, і навіть якщо ти заробляєш там в 10 разів менше, наприклад, ніж партнер, але якось долучаєшся до бюджету, теж супер. Е, але якщо була така ситуація, що ці всі питання не обговорювалися, так, не було ну, взагалі є такий термін, як економічне насильство, де одна, один, до речі, з характеристик економічного насильства, це коли ти взагалі не знаєш, яка у вас фінансова ситуація, наприклад, в сім'ї, та, які у вас є активи, які у вас є зобов'язання і так далі. Ось, то звичайно, що коли в тебе немає цієї відповідальності, в тебе й немає навичок. Ну, вони не формуються просто. А для чого? Так, так само, як і от, приклад з дітьми. Тому коли зараз все більше дівчат чат, генерують дохід. Так, і з ним розпоряджаються на свій власний розсуд, роблять вони це там, раціонально чи нераціонально, це інше питання, але принаймні вони вчаться. Ну, і якщо вони навіть декілька місяців чи років роблять це нераціонально, то в якийсь момент в них виникне думка, ну я ж вроді зарумляю, куди ті гроші діваються. І вони почнуть, відповідно, це змінювати. І це теж, ну, тобто, це класно. Ось, тобто, я веду до цього. Тому... От з мого досвіду, типу жінки, вони можуть от клащ, краще, оце все розпланувати. Ну в плані типу якогось там бюджетування сімейного розподілу, так тому що в них є ця вся інформація, ну типу, в більшому якомусь доступі. Але якщо брати там конкретно з навичками, типу, то це залежить від того, ну а в взагалі є типу відповідальність за
0: ті рішення чи нема. Угу. Так, то насправді абсолютно має сенс. Я, от, до речі, переглядаючи твій інстаграм, я побачила в тебе і в підписі, і ти в мерчі такому ходиш, меркантильна жінка. Так. Да. Це моя торгова марка. Та, будь ласка, будь ласка. Але, знову ж таки, це в силу якихось такого стереотипного мислення. Знаєш, навіть коли ти приходиш там на перше побачення і починаєш цікавитися, а чим ти займаєшся, чим ти заробляєш собі на життя. Дуже часто, особливо там, коли ми шукаємо собі там партнера в Тіндері, і виникають ці запитання, о, ну то їй інтересні тільки мої гроші. Я ж насправді (світ) хочу сказати наступне і спитати. От мені здається, чому бути фінансово свідомою, це, це, це не гріх. А мене так писати, захоплює, питати, коли типу... кажуть
1: е, «Мене цікавлять тільки мої гроші», але насправді типу, те, що деколи пнуться це з того, щоб показати, що ті гроші є. Так. І, то, ну, а що? Ви <гум> <гум> зійшлись. Ти хотів показати, що вони є, її вони цікавлять. Перфект <гум> меч. Ну, тобто... Я не розумію, що тут взагалі погано. Ось, але якщо говорити про... Е, мерка... ну, е, от ми якраз хочемо зараз стартувати проект на Ютубі і назвати його розмови меркантильних жінок. Угу. І от ми починали говорити на цю тему з моєю колегою Соломією. Е, чи ми чули коли-небудь вислів «меркантильний чоловік»? Ні. Ну Я теж ніколи не чула. Ну, тобто тільки меркантильна жінка. Тобто чоловік, він підприємливий. Так? Він... Там, ну, якщо він там заробляє, шукає вигоду, знає ціну, там, не погоджується на менше. Так? Тобто слово, взагалі, меркантилізм, воно Тільки в підходить кондикації. від та, але взагалі історично це є слово, яке походить від ну, в сфері там, економіки і торгівлі, та, що, ну, тобто в плані якоїсь вигоди. Угу. Якщо ми говоримо про торгівлю, так меркадо, то, то ж базар по іспанськи. торги. Маркет. Добрий вечір. І меркантилізм це як одна з стачи в економічній теорії, де кожна країна дбала, типу, в основному про свій добробут. Ось. І ніби нічого в тому, якби поганого немає в цілому, якщо ми подивимося. Там були якісь свої недоліки в тому в тій економічній теорії, але це інше питання. Ось. Але коли жінка починає дбати про свою вигоду, і коли вона знає собі цінність, коли вона не погоджується на менше, то це сприймається як чомусь погано. Але насправді така ну, жінка вона вигідна теж суспільству. Так? І якщо ми говоримо з точки зору, там, ну, чим більше заможних людей, та, тим більше вони можуть там, витрачати, тим більше вони платять це податки. Це ще якби, перезаряджає та, економіку. Так, так, так. Та.
0: Я теж, от знову ж таки, в інстаграмі в тебе побачила пост, цікавий привернув мою увагу, про е, перших 100 тисяч е, доларів. доларів, так. І цей сезон загалом в нас проходить під таким лозунгом, ви просто не уявляєте, наскільки ви круті. І мені здається, що якби, фінансові якісь такі цілі майлстоуни, які ми собі ставимо, це теж якби, про присвоєння досягнень. Наскільки ти загалом задавалася цією метою накопичити оцей от такий первинний, ну, доволі грандіозний капітал, як думаєш, 100 тисяч доларів, вау, вона богата, і чи ти загалом, досягнувши якось цього рівня і будучи фінансовою консультанткою, чи ти собі присвоюєш оце досягнення і як ти там ставиш собі цілі далі?
1: Якщо говорити про, про себе особисто, так, то звісно, я стараюсь собі присвоювати якісь досягнення, не навіть, не тільки, ну, тобто, скажімо так, якщо подивитися на статистику там, доходів, витрат, заощаджень там, з року в рік, я бачу свою позитивну динаміку, то, звичайно, що я себе за це хвалю. Молодець. І, і там, стараюсь, там, звісно, не знецінювати і присвоювати собі, так, це важливо якщо говорити про те, чи в мене є внутрішній спокій, я про, бо багато людей думає, що коли вони досягнуть якоїсь там цифри, позначки, в них з'явиться якийсь внутрішній спокій, то його нема. І Ем, мені здається, це, ну, яка би ця цифра не була, його, тому що я спілкуюся з людьми, які заробляють значно більше, ніж я, і мають активів набагато більше, ніж я. І все рівно я не спостерігаю за ними от такого там тотального якогось внутрішнього спокою. І ми живемо ну, в такий час, коли все дуже швидко міняється, ти реально н- взагалі не знаєш, що буде далі. Тому я для себе прийняла таке рішення, що. О- там, поки є можливість класно заробляти, так, і та система, вона зараз працює, я в ній, ну, я нею користуюсь, але я прекрасно усвідомлюю, що це може змінитися. Ну, тобто, що і що цей рівень доходу, який є, він не, не вічний, не постійний, тобто, це не є історія, що воно вже зафіксовано там на найближчі десятки років. Єдине, що я так само точно вже собі не один раз вклала в голові, що я вмію згенерувати гроші. От що би не сталося, я, я знаю. Я знайду як зару... варіанти, як зробити. Mm-hmm. Ну тобто, так, щоб прожити і ну, жити нормальне життя, я не кажу там про якісь ну, там, сотні тисяч доларів, десятки тисяч доларів. Та? Але що, ну... для
0: достойного.
1: Але для достойного життя, та я, я тому, що коли почалось повномасштабне вторгнення, intimacy, I, uh, well, I- я вважала, що все моя кар'єра фінансової консультантки завершилась. Кому зараз воно треба? Взагалі ті фінансові консультації, ну ніяк ніякого діла, та нікому до цього нема. І я собі склала список, що я взагалі вмію. Mm-hmm. Що я можу робити, що я вмію? Я переглянула той список. і ну, Я перші три тижні не працювала, потім робота потрохи почала відновлюватись, але все рівно навіть за ті три тижні я там, змогла з іншого джерела згенерувати дохід, тобто якимось чином перекрила. Хоча там, ясно, що було якісь заощадження, тобто не було там критичної необхідності типу от вже там, бігти кудись заробляти. Але я собі от, в цей момент зрозуміла, що ну, що би не сталося, я зароблю.
0: Це чудова. Така і терапевтична вправа, яка додає впевненості в собі, ну і тривоги, може, трохи забере. Професія фінансового консультанта в Україні не найочевидніший та найпростіший вибір. Все-таки дуже багато недовіри пов'язано із матеріальним у нашому суспільстві. Та будучи професійною фінансисткою, Галина спробувала говорити про гроші легше через власний блог. Ненав'язливо і з доброю порцією гумору. Вона розповідає про бюджетування, видатки та інвестиції, теми, для яких Інстаграм ще кілька років тому був майже закритий. Професійне переплітається із особистим, адже навіть обираючи послуги, люди тягнуться до людей. Так і накопичується соціальний капітал. До слова, Ночі Дівочі також є в Інстаграмі, Фейсбуці, Ютубі та на усіх подкаст-платформах. Тож закликаємо стежити, підписуватися, ставити нам галочки, щоб не пропускати прийдешніх випусків. Але дивись, ти в своєму блозі багато говориш про фінанси, очевидно, але і там є багато тебе. Чи, ти, чи коштувало це тобі якихось зусиль внутрішніх, якісь зробити, ну я не знаю, переступити через сором'язливість, наприклад. Тому що ну, я зараз от перепрошую, але про себе скажу. У мене є теж сторінка в інстаграмі, і от ми теж часом звучить думка, що ну тобі треба більше якби оцього свого контенту давати, а я от не можу можу якось через себе поки що переступити. Чи в тебе були якісь такі внутрішні терзання з цього приводу? Як загалом балансувати особисто і професійно? І як?
1: Е, мене не було, тому що я е, на момент, коли почала вести блог, я вже багато виступала публічно. Тобто я часто... Ну, і, і коли ти працюєш з людьми, тобто, в те, якось в ці навички загалом знімати, говорити. Я маю на увазі це... Це не було проблемою. Та? І почати розказати що там про щось особисте. Але зараз я розумію, що я все менше хочу чимось ділитися. І плюс мій партнер, він абсолютно не публічна людина. Завжди, коли він мені щось підказує, що зняти чи виставити в Instagram, воно <шес> найбільше всім залітає, воно найбільше всім Ти подобається. Це консультанта
0: <шес> з Publisty. Я
1: маю суперконсультанта. Ось, і він дуже, в нього дуже класний гумор. У нас дуже багато там знятих відео, різних жартів, але це все переважно Цензура не пропускає, ага. щоб постати. Ось. Я вже колись жартувала, що ми з'являємося разом в, в інстаграмі на Паску і на Різдво. Тоб, два, два пости. Ось тепер, що будемо може, там, з весіллями, щось опублікую. От. Е, тому е, ну, в силу того, що я поважаю, звичайно, його кордони. І, звісно, ми проводимо там дуже багато часу. Ми там кудись разом їздимо, подорожуємо. Е, або якісь там наші спільні якісь події багато цього я не показую зараз і відфільтровую. Ось, тому... Все рівно мені хочеться якусь там приватність зберегти. Тобто, чи мені було важко починати там ділитися? Ні, я розумію, що люди тягнуться до людей. Я теж так експертів обираю. Тобто, і я собі це аналізувала. От як я вибираю, щоб піти до цієї людини на консультацію, чи до цієї, наприклад, стилістку, з якою я працюю, я обрала е, в той момент, коли я побачила, що вона своїми подругами організовувала читацький клуб, що вони збираються обговорювати книжки. Тобто, це взагалі не пов'язано ні зі стилем, ні з модою, але мені так це захванувало що я подумала, блін, я би хотіла з цією людиною вживу попрацювати не і познайомитися. Це на ціннісній базі таке так. сходження. Ось. І тому ну, я розумію, що там давати суху експертність – це не дасть такого результату, особливо на цій платформі. Але я розумію те, що я, не хочу, що я в майбутньому не хочу, щоб мій рівень доходу залежав від того, скільки я знімлю сторіс.
0: Там, оскільки я чого опублікую. Так, да, це хороша місія, бо інакше звучить як кабала така так. так трохи. Так. <реш> Галю, ми почали з цього і говоримо про це, згадуємо про це часто в розмові. Я вкотре знову привітаю тебе з заміж'ям. Дякую. Дуже... Класна і радісна подія. Складно, що якби, не завжди вдається віддатися повноцінному святкуванню і позитивним емоціям, бо знову ж таки війна на дворі. Але ти писала про те, що це твоє друге весілля так. і чомусь дивно виходити заміж. От я, власне, за це слово дивно зачепилася. В чому дивина? Дивина – ще раз обіцяти. Mm-hmm. Що, що ти
1: до кінця життя, ну скажімо так, не те, що тій людині обіцяти, тому що для мого партнера це теж друге одруження, і тому ми в тому плані один одного ну, досить добре Зрежиміла. розуміємо. Так, і це не те, що комусь образливо, а чому ти не можеш пообіцяти? Ну, досвід вже інакший. Але навіть е, ми робили таку показову церемонію в раці, тому що ми розписались іншого дня, а враз вже запросили гостей е, в неділю. Ось, і, відповідно, в раці ж є ця жінка, яка проводить цей обряд, так. яка говорить з павзами, наче вона говорить ці слова перший Кликали раз. Кликава бандуристок. Звичайно. У нас був повний фул. Ми навіть танцювали там танець. У мене перший раз такого не було. Це було таке неочікуване щось. Так, в нас був повний фул. І... Ця жінка, слова, які мені найбільше запам'ятались, коли вона сказала безтурботні літа завершились, почалось ваше сімейне життя, і ти стоїш на тому рушнику і думаєш. Чому? Чому? Вистурботній літав. Не забирайте в мене безтурботність. Так ось. І цей момент, він, коли ти кажеш, там, чи, ти, чи обіцяєш ти, що там та-та-та-та, так обіцяю. Ось. Але ну, ти розумієш, що ти вже там колись це обіцяла і сталося по-інакшому. Тому ось це дивно. І дивно було запрошувати ще раз гостей. Дивно, коли гості ще раз говорять «Тобі тост, де бажають з того ж таки...» Але може щось нове? Ну, Ні, щось би... нове точно. Вони не читали з попередніх ну, записів. Так. Але все рівно вони ж бажають там вам ну, побудувати ту щасливу сім'ю, там, бути разом, в незалежності від обставин, ще щось і так далі. Так далі та, тобто ці якісь моменти, вони дивні. Але е, я б точно... Е, Святкувало ще раз. Ну, я маю на увазі, я не жалію, що ми це все організували і що з рідними відзначили цю подію, тому що все-таки для мене, ну, для мого мозку оці ритуали вони важливі. Навіть ось ця процедура в раці, ну, я, я яку я розумію, ну, тобто, всю якусь комічність цієї події з однієї сторони, але все рівно от в той момент, коли мені е, наречений вдягнув обручку, от я себе відчула в той момент дружиною. Не в той момент, коли нам дали свідоцтва,
0: і це було ще місяць раніше, та? дали два папірці і сказали, вітаю, ви, одружині. Так, роль ритуалів в нашому житті важко переоцінити. Чи от Цікаве питання. Чи, чи ти, ти кажеш, що це дивно, але все одно ти наважилася на цей крок. Е, і, чи одразу якби, ти була готова до одруження після розлучення? Чи це був якийсь такий період е, пропрацювання е, певних речей?
1: Ну, мене не Це було залежно, такого...
0: Звісно, все залежить від того, от, я згадую Мейлі, наша подруга така, Марта, з нею можете теж послухати один з випусків ночей дівочі». Все залежить, залежить від того, як ти виходиш з попереднього розлучення на яких ролях, і, відповідно, дуже багато залежить. Але наважитися на, на, на новий шлюб теж не всі можуть. Е, так, не можуть всі.
1: Ну, і я знаю... <кій> Прошу, я знаю е, ну, серед своїх знайомих дівчат, що дехто говорить про те, що їм страшно, наприклад, і е, якщо, там, не знаю, чоловіки думають, що тільки їм страшно, то це точно не так. <кій> Ось, у е, е, мене не було такого ну, якогось е, плану, скільки часу має пройти.
0: Перед тим як я перед тим,
1: як я За скільки часу я маю знову вийти заміж це. Мій тато, коли я йому сказала, що я розлучаюсь, перше, що мені задав, а ти плануєш ще раз вийти заміж? Тому коли. Я йому говорила про те, що ми заручились. Каже, ти пам'ятаєш, що ти мене запитав? Mm-hmm. Ось, тому якихось там, не скажу, що я собі ставила якісь часові орієнтири, якісь такі дедлайни. Я вже розповідала про ту історію, що мій наречений, це перший хлопець, з яким я познайомилась в Тіндері, перший, з яким пішла на побачення. Ось тому. У мене не було якогось довгого пошуку, там, не знаю, якихось стосунків, які там не завершувалися чимось там серйозним, а потім почало щось серйозне. Ось тому ну, все відбулося якось так. І Ем, мені ну, в, в, даному, в даних стосунках абсолютно не було страшно, тому що. Е, і це, це не тому, що там я на 100% впевнена в партнері. Ну, тобто, ясно, що я йому довіряю, я його кохаю, е, але я просто впевнена, що що б не сталося в моєму житті, все рівно потім буде класно. От в цьому. Тобто навіть, якщо станеться таке, ну, що відбудеться якась подія, я не знаю, і чомусь ми приймемо рішення розійтись, я не сумніваюся в тому, що ну, я зможу собі зробити класне життя. І через те мені, напевно, не страшно.
0: Та, тому якби, я в себе є. Та. Цілісність нікуди не зникає. Чи, це, це дуже класна думка. Дякую тобі за неї. Чи про питання меркантильної жінки? Чи ви маєте якийсь там, я не знаю, шлюбний контракт. контракт, наприклад? Чи ти взагалі прихильниця такого?
1: Ми хочемо, ми ще не укладали. Ми думаємо над тим, щоб, ну, я маю на увазі, аж офіційно його там оформити. Ми такого не робили, але... Те, що ми зробили, і що, на мою думку, дуже важливо, що ми проговорили перед офіційним одруженням, ми проговорили всі активи, зобов'язання, які в нас є. Всюди. Абсолютно всюди. Які би це там на рахунки ще щось не було і так далі. І це як була така точка відліку, так? Тобто, що от, ось, ось це, кожен собі напрацював ну, типу, до цього моменту. Так? Тобто, те, що вже буде далі, ну, воно вже там, буде спільним. Так? Але ось це, ну, типу, це як наша така, як нульова декларація, якби це було в податковій. І е-м,
0: мені здається, що
1: це дуже важливо, тому що я розумію, що. Але коли... це також
0: і чесно. Ну, та, от, і ну, і по дорослому. На...
1: І мені здається, що це і справедливо. Ось, е- просто, м- коли я про це розповідала теж в Інстаграмі, мені багато дівчат писало, що бо в мене в основному там жіноча аудиторія, в принципі, яка є в Інстаграмі, і що, типу, ось, ми там одружувалися ще 10 років тому, і нічого такого там не треба було обговорювати, типу, і все окей. І я перший раз, коли одружувалась, я теж нічого не обговорювала, бо не було, що обговорювати. У ну, тобто, мене та, нічого не було! У вас нічого нема, ну, і ви стартуєте двоє з чистого аркуша, так, тоді, ну, це трошки інша історія, але коли, ну, там, наприклад, у мене є Академія прокачає фінанси. Ну, ми будемо створювати, наприклад, якісь не знаю, нові напрацювання в Академії. Чи ще, ну, я не хочу під час розлучення це ділити. Так? І, в принципі, я розумію, що мій партнер на це претендувати не буде. В нього є якісь свої бізнеси, так? які теж роками створювалися, розвивалися, напрацьовувалися. Я теж на це абсолютно не претендую. Ось тому е, оце ми проговорили, і там, юридично ми ще нічого не укладали, не підписували. А, і ще, до речі, теж е, такий момент, типу, що мені дівчата пишуть, що, е, типу, у Монкачі не було чого там діли, ну, що це 10 років тому і так далі, що не було, типу, за що писати шлюбний контракт. Але, наприклад, для мене найважливішим пунктом в шлюбному контракті буде не поділ майна, тому що тут я... Ну, в принципі, ми обоє можемо заробити, можемо подбати один про одного і про себе <кхід> окремо. А більше про те, що в декрет ж буду йти я угу. в якийсь момент. Так, <кхід> <проб> <кхід> я власне хотіла спитати, а, що, а як діти? Ось, і відповідно те, що я піду в декрет, ну мало того, що мій дохід е, знизиться швидше за все, так? Ну, я, в принципі, це готова прийняти, але ще й втратиться якийсь потенціал невикористаний. Ну, типу, в економіці є такі поняття, як неявні витрати, так? Ну, а я це назву неявні втрати. Втрати від того, що я не буду такою активною, наприклад, в тому ж блозі, чи я не буду там розвивати якісь, не знаю, подкафт, да, наприклад, це не буду так Так, академію, академію ще ще, ще, ще. Ось, тобто, і ці всі речі, от є статистика, що декретно від пустка впливає на річний дохід в середньому жінки на 9% він знижується Ну, 9% в середньому в рік – це багато. Ну, тобто, твоя кар'єра там, сильно від того, хочете того чи не хочете, ну, тобто ти приймаєш те, Це то, також, вони...
0: мені здається, не тільки фінансово впливає, а це також впливає, може впливати на самосприйняття себе як експертки, наприклад. Ой, я там випала з життя, не стежила за всіма новинками, що я можу запропонувати там своїй компанії, ринку і тому подібні.
1: Такі... І я не хочу… Ну, Тобто, і я налаштована, що в той момент, коли я піду в ту декретну відпустку, я точно не хочу відчувати, що я мушу чим швидше вертатись до роботи. Ну, тобто, мені вже от скоро буде 32 роки, так? Я е, працювала попередні роки для того, щоб в мене був оцей капітал фінансовий, якийсь соціальний, моя експертність і так далі, щоб я не мусила ну, спішити, щоб я мала той пасивний дохід, тобто, якийсь частковий, так, який, в мене є, який мені це перекриє. І я хочу знати, що... Якщо раптом станеться таке, що ми е, розійдемося, так? тобто, що я м, буду мати якусь фінансову компенсацію за цей період, е, поки я була в декреті та, і не працювала. Ось. І це мене найбільше цікавить в тому
0: шлюбному контракті, а не поділ майна. Угу. Але це теж цікаво. Мені здається, що це дуже... Така очевидна ознака дорослості. Якби не те, що ти заходиш зараз от в новий шлюб з розумінням того, що ми можемо розійтися і відразу включати такий от фаталізм. Типу, ой, все, пропало. А це ж насправді певного роду теж подбати про себе, правда? Так, і в мене ще
1: партнер такий, що... Він
0: дослухається до твоїх фінансових порад?
1: Він дослухається, так. Він мене щось питає, але він сам теж досить обізнаний. Але я просто веду до того, що він такий, що він не любить бути винним. Я думаю, жоден чоловік не любить бути винним. Жодна
0: людина не любить.
1: Ну, в ньому це таке, ну, типу, мені здається, декому там може трохи, не знаю, все рівно, не все рівно, але він такий, типу, Типу, що, ну, в мене нема, е, ну, принаймні на даному етапі в мене точно нема сумнівів, типу, що е, навіть якщо ми розійдемося, та, що е, ну, він фінансово там, ну, якось подбає е, uh-huh. про мене. Навіть якщо я в той момент, там, не знаю, через декрет, чи через ще щось не зможу працювати. І, ну, зрештою, в нього теж вже був якийсь свій попередній досвід, з якого я можу робити такі висновки. Ось. Е, тому, ну, це також, напевно, сильно впливає, що немає якогось такого фаталізму, там, що, не знаю, якщо ми там
0: розійдаємося, то там, це кінець, там, чи що ж таке. Я тобі бажаю щасливого і довго подружнього життя. Головне, щасливого. Дякую. І, але ще би хотіло, хотілося згадати, ну сконцентруватися теж на тобі. Ми говорили про дбання про себе, і часом це теж потребує інвестицій і фінансових вливань. На що тобі найважче тратити гроші, коли ми говоримо про себе саму?
1: О, до речі, найважче мені потратити гроші зараз на купівлю авто. В плані дбання про себе, тому що е, в мене в, е, в чоловіка, в партнера е, дві е, машини ну, були і є від моменту початку наших стосунків. І е, в якийсь е, момент я почала водити е, друге авто, і зараз ми говоримо про те, щоб його, е, можливо, поміняти. І я розумію, що типу, той бюджет... бюджет який я собі закладаю, ну, типу, що для мене прийнятно там потратити на авто, і той бюджет, який для нього прийнятний потрати на авто, це, типу, трохи різні е, бюджети. І е, е, от на це мені е, складно. Ну, тобто, бо я ніколи не купувала собі автомобіль. Ну, можливо, в нього це вже там, я не знаю, яка пораху, та, <гум> порахунку, та, і тому в нього зовсім інакше, типу, якось ставлення до цього. А я, оскільки на це не витрачала, то, відповідно, от, е, там, ну я розумію що якщо б я сама собі купувала авто та то я б там вписувалась от в такий наприклад якийсь бюджет і от оце оце напевно складно
0: але ти взагалі легко розстаєшся з, з... з...
1: грішими? З... З... Ну, от мені недавно треба було поміняти дисплеї, чи там, як воно там називається, в якусь там материнську штуку, чи як там в цьому, в ноутбуці, і це коштувало 21 тисячу, то в цей oh. момент мені, ну, я не скажу, що мені це було важко, типу, тому що, на щастя, там гроші були, і є там фонд на такі якісь речі, але ну, це неприємна витрата, це не те саме, щоб потратити там, не знаю, на якийсь догляд, емоції, ще щось і так далі. Так? Ось, е, я розстаюся легко, тому що я купую речі, які доступні. Я не купую речі, які мені, е, які понад мої можливості. Для Це того, теж
0: важливе розуміння та. своїх, якби, можливостей. Так, так,
1: так. Та. І я, куп... і я е, точно вже за собою помітила, типу, ось цей момент мені достатньо. Звичайно, що коли там от зараз були витрати на весілля, їх було багато різних, та, то в якийсь момент включається «Горіла хата, гори і де воно що... Ну, кенді-бар, ну, ще ну, там, якесь, ну, що там вже таке. Але це ж для бар, себе. Ну, це ж так, ну, типу, ну, тобто, якісь такий, ну, букет ще там мені окремо, ну, типу, ну, тобто, якісь такі речі, та, але це ж там раз на все життя. Так, тому, тому, от, ну, в людей є таке. Це я знаю про те, що так працює наш мозок, та, що коли ми багато витрачаємо, ми, схиль... ми набагато легше починаємо сприймати всі наступні витрати.
0: Головне зайти в потік. Так, так точно,
1: зловити хвилю. Ось, але отак, типу, в повсякденному житті, коли це не є от якась така історія, як, наприклад, з весіллям, то я розумію, що ну, я, якщо витрачаю, то я знаю точно, що мені це доступно. Я знаю, що я це не роблю ні за рахунок кредитних лімітів, ні за рахунок того, що постраждають якісь
0: інші цілі, і тому мені це легко. Обдумано. Так. Грамотно. Галю, грошей вистачає, живемо в достатку. Чого тобі не вистачає? І що би ти хотіла, можливо, теж сама собі побажати?
1: Собі? Що би я хотіла сама собі побажати? Я би хотіла собі побажати ще більшого делегування і системності в бізнесі, в проєкті Академії. Ось це, напевно, таке і, відповідно, наслідок цього з часом більше часу а, на якісь хобі, ну, тобто на якісь такі, такі речі. Ось. Ну і, звичайно, та, звичайно, що одне найбільше бажання, воно в нас всіх, всіх я спільне. Я вгадаю, перемоги. Так. Ось, але якщо говорити там про свій такий особистий досвід, те, що я хотіла реалізувати, то це більше таке делегування і більше якась системність. Ось, ну, і ми хочемо цього року спробувати з YouTube. Ось, це як, якщо брати таку новий етап, та, новий етап і таку найближчу, найближчу, якусь ціль. Тому хочеться і на цій платформі спробувати якось поширювати тему особистої фінансової грамотності в тому форматі, який ми з моєю партнеркою бачимо. Щоб це було весело, з гумором, доступно точно і цікаво. І теж, зокрема, і руйнувати якісь, можливо, стереотипи, тому що, та я казала, хочемо назвати розмови меркантильних жінок, і все-таки міняти оце ставлення, що меркантильна жінка, ну, тебе назвала, така, клас.
0: З гордо піднятою головою пішла нести меркантилізм в маси. Звісно, ми в подкасті «Ночі дівочі» віримо, що найважливіші речі – не речі, а найцінніше – не гроші. Однак не думати про матеріальне теж не можемо, особливо, коли заглядаємо в непевне майбутнє або стикаємося із проявами бідності тепер, встрягаємо у фінансову авантуру чи відкладаємо придбання якоїсь своєї захтянки, або ж, наприклад, коли банка збору не закривається. Думаю, з фінансами, як і зі всім у житті. Треба ставитися з повагою та розумінням і не нехтувати порадами, особливо професійними. Тоді, можливо, і вибудується той баланс, що гроші для тебе, а не ти для грошей. Дякую Галині Тритяк, фінансовій консультантці та блогерці і нашій гості за присвячений час. Легку, сповнену доброго гумору, оптимізму та справжності розмову. Ми дуже цінуємо щирість з першої зустрічі і раді, що Галя тепер з нами у колі ночей дівочих. Її експертність ми точно радимо. Так само радимо донатити на фундацію u і їхній лютий збір. Посилання на нього у шапці нашого профілю в соцмережах. Принагідно і на нас там підпишіться – Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, а також всі провідні подкаст-платформи. Ми практично всюди сущі, як і весна, що от-от увірветься в наші календарі та життя. Це подкаст «Ночі дівочі». Я його авторка та ведуча Леся Монзевич. Почуємося вже дуже скоро. Слава Україні!
1: Question they ask when I hit the stakes I'm a diva, best believer, you see how she getting paid She ain't calling him the greet her, don't need him her best mate This is a stick up, I need them bags, all that money All the stick up, stick up Let see the mask, where that money? All my ladies getting up, I see you I do the same Take it to another level, no passengers on my plane
0: A I'm, a, I'm a diva, I'm a diva, I'm a diva, I'm a, I'm
1: a diva, I'm a, I'm a diva, this is a stick up, stick up, I need them bags, all that money, stick up, stick up, you see the mask, where that money, diva is a female version of the
0: hustle. again. Okay. Okay.